0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos, então, continuando a nossa formação sobre discernimento dos Espíritos, segundo Santo Inácio de Loyola. Vamos hoje então, se Deus quiser concluir, lendo as últimas quatro regras da segunda semana. Segunda semana essa dedicada àquelas pessoas que já têm uma vida adiantada na vida espiritual. E nós vamos perceber no decorrer dessa segunda semana que Santo Inácio vai tratar é, também do discernimento com relação a fenômenos espirituais, né? milagres, é, aparições, revelações, chamadas gratias dati, ou seja, graças que Deus envia às pessoas. Né? E por que isso é importante? Porque também o demônio pode produzir tais fenômenos espirituais. Né? Então, Santo Inácio, ele nos é, na sua vida espiritual, naquilo que ele experienciou. Ele, então, nos traz o critério para discernir né? o que é de Deus, o que é humano e o que é diabólico. Então, nós estamos na quinta regra, né? e Santo Inácio vai dizer que essa é uma regra de ouro. Vamos ver o que Santo Inácio nos diz. Deve-se atender, pois... Ao curso dos pensamentos. Se o começo da consolação, o meio e o fim são bons, é sinal que é uma consolação do bom espírito. Se o desenrolar da consolação, o seu meio e o seu fim, leva para algo menos bom do que estava antes, ou perturba, ou inquieta, é sinal que se trata de uma consolação enganosa, que provém do mau espírito, inimigo de nossos benefícios e salvação eterna. Então, o que Santo Inácio nos diz? É, eu vou tentar fragmentar isso aqui, que Santo Inácio nos, nos ensina, nos diz, é, em vários aspectos. Há tá? é, um primeiro momento, se tratando de, de vida espiritual, é, ele nos diz que quando a consolação ela... Procede do Espírito Divino, nós temos que olhar para todo esse curso de pensamentos. Não podemos ser afoitos. Por exemplo, vamos, vamos ex exemplificar. É, chega uma pessoa e diz, ó, oh, estou vendo Nossa Senhora. A senhora está aparecendo para mim numa árvore. E aí, as pessoas ali, né? Piedosas, elas acorrem até o local da suposta aparição. Lá ela vai ter, entre aspas, sinais de uma veracidade. Da Aparição. Ela vai, então, ter uma consolação. Ela pode ter uma consolação, tá? Ela pode rezar o terço, né? Sentindo algo. Ela pode é, sentir perfume de rosa. Ela pode, então, ver sinais no céu. Até aqui, o começo é um começo bom. Nós não podemos chegar à conclusão somente com esses indícios de que aquilo provém de Deus. E aqui está o nosso problema. Nós, então, chegamos à conclusão que aquilo é de origem divina, Apenas com esse aspecto. Veja, isso é só o começo. Depois, o meio. É. Nós Podemos ver então que é aquilo ainda, depois de algum tempo, eu vejo que a correr aquele local da aparição, está me fazendo ter mais amor a Jesus Eucarístico, mais amor a Nossa Senhora, está me fazendo uma pessoa que pratique virtudes, que dê exemplo, que se vista decentemente, que então começa a rejeitar uma vida mundana, uma vida de pecado. Ótimo sinal, bom sinal. Estamos ainda aqui no meio. Podemos chegar à conclusão de que é Espírito Divino? Ainda não. Ainda não. Por quê? Porque o demônio também pode facilitar as coisas, e aqui é uma coisa muito importante da gente guardar: guardemos isso. Nós sempre dizemos que de todo mal Deus tira um bem, Deus permite o mal para que possa tirar dali um bem maior. Nós sempre estamos dizendo isso. Porém, nós temos que entender que o demônio faz o contrário. Ele permite um bem para que possa tirar dali um mal maior. Repito. O demônio pode permitir um bem para que possa tirar dali um mal maior. O contrário do que Deus faz. Então... Ele mudou de vida, tal. Agora, vamos até o final da coisa. Se nós então começamos a ouvir coisas contrárias à fé. Dou um exemplo. Suponhamos que a aparição seja no mesmo horário do sacrifício da Santa Missa. Nossa Senhora Peça pede que as pessoas, então, venham até a aparição. Isso não é de Deus. Isso não é divino. De mesmo as pessoas tendo a consolação inicial, vendo, sentindo, aquela mesmo a pessoa mudando, mesmo tudo isso. Mas, começa então ali a entrar coisas contrárias à fé. E a pessoa não quer acreditar que aquilo é contrário à fé, porque ela vai estar presa a todas as experiências sensíveis às quais ela ali o teve. Como se isso fosse critério de verdade. Então, temos que olhar para o todo. Ao todo. Santo Inácio nos diz. Né? É, e aqui também é um discernimento que nós podemos fazer. Isso aqui é na ordem mais, mais prática da coisa. É, é sabermos entender o quanto que as coisas podem nos fazer mal. Embora, embora, possa ser de algo que provém da própria igreja. Algo que provém daquilo que é, está dentro da igreja ou também de coisas da nossa vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. É um namoro. Pode ser que o seu namoro começou bem. Pode ser que o seu namoro esteja progredindo. Porém, para você dar um passo a mais e transformar aquele namoro em um compromisso mais sério. Né? E aí o meio é o noivado. Até aqui tudo bem. Mas para dar o um passo final, você começa a enxergar então. E isso aqui é natural. Os defeitos daquela pessoa. Você consegue enxergar a família daquela pessoa que vai fazer parte da sua vida. E você chega à conclusão de que se você casar, você vai ter problemas. Esse é o nosso grande problema hoje, gente. As pessoas elas não olham para as coisas como um todo. Elas olham apenas o momento. Como se aquele momento fosse definir tudo. E não é. Uma certa vez eu disse para as pessoas da responsabilidade que é ser padrinho de batismo. Por quê? Porque é uma responsabilidade. Nós vamos depois prestar contas a Deus dos nossos afiliados de batismo. Que padrinho de batismo tem a obrigação de, do lugar dos pais, né? Também ensinar a fé católica a seu afiliado, né? Porém, as pessoas se esquecem, né, que é de, vamos dizer, desse compromisso. E aí, qualquer pessoa vai lá, chama você para padrinho de batismo, uma pessoa que não tem uma estrutura familiar, pessoa que está vivendo de maneira irregular, uma pessoa que é, está vivendo... É, fora da igreja, mas quer ir lá batizar a criança, nem tanto por fé católica, mas também por superstição. Mas você tem que estar bem ciente do compromisso que você vai assumir. E um dia eu dizendo isso, a pessoa falou, mas a criança não tem culpa. Mas eu disse a ela, a criança, ela não vai ser criança para o resto da eternidade. Ela vai ser criança para o resto da vida. E quando ela crescer... Você está pensando no batismo dela só apenas quando ela é criança. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ensinar a fé a essa criança. E você vai ter que dizer a ela que os pais dela vivem em pecado. Porque ela não pode reproduzir aquilo na vida dela. Então, as pessoas não olham para o todo. As pessoas não olhavam que aquela criança que ela estava levando para ser, para ser sua filiada, um dia iria crescer. Então, não é simplesmente aceitar um convite por pena, por dó, porque criança. Ali está um futuro cristão, que é responsabilidade sua de fazer um cristão. Então, é, nós, nós não olhamos para o todo. É isso que Santo Inácio ele nos indica. Às vezes, aquilo aparentemente, no momento, parece ser bom. Mas nós precisamos ter a paciência de entender... É o desenrolar das coisas. Pode ser que aquilo no início foi bom e hoje não é mais. Então, é, para a gente não ficar só nesse âmbito espiritual, mas também nesse âmbito do nosso dia a dia, nós precisamos ser, ter muita maturidade com relação a isso. Precisamos olhar para o todo. E aí, tanto na vida espiritual como na nossa vida comum, nós temos critérios. Nós temos critérios para poder discernir isso. E quais são? É aquilo que Santo Inácio ele nos, nos diz. É, Santo Inácio conta que ele começa, então, é, no seu tempo, ele tinha que enfrentar... É, um mundo que estava já contrário a Deus. Um mundo onde estávamos saindo do teocentrismo, que o homem era voltado para Deus, e voltando para o mundo extremamente humanista, que o homem estava agora no centro. E Santo Inácio, então, querendo ler as obras que tratavam desse assunto para poder, então, refutar, ele começa a perceber que aquela leitura mais o prejudicava do que fazia bem a alma dele. A princípio ele teve então uma inspiração de poder ler, começou a ler, compreender, começou também a entender e refutar. Mas ao fim ele já estava percebendo que aquilo estava fazendo mal a ele. Aquilo tirava a paz, a tranquilidade, o perturbava. Volto a dizer, é que nós precisamos também ser, ser muito inteligentes. Nós não podemos ficar alimentando a nossa alma, a nossa fé com coisas que nós sabemos que vai nos fazer mal. Então, por exemplo, é... vou dar um exemplo meu, para ficar claro para as pessoas, tá? Eu vou, eu vou me exemplificar. É... Eu não, não sou fã, né? É... E também nem me cabe julgar a pessoa do padre Fábio de Mello. Porém, a maneira como ele leva o seu sacerdócio, né? É, eu fico indignado. Fico indignado com isso. Então eu evito o máximo de assistir programas aonde ele esteja. Por quê? para que aquilo não produza em mim uma raiva, um ódio, porque a minha obrigação, como católico, é bater o joelho no chão e rezar por ele, não sentir ódio, não alimentar isso dentro de mim. Eu preciso ter esse discernimento. E aí, muitas vezes, é, as pessoas querem é, alimenta essas coisas dentro de si. Alimenta essa perturbação, essa agitação, pessoas que vão discutir na internet, no Facebook, é, fica sabendo de coisas que, 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 que nos irrita, que nos magoam, que nos chateia. Nós procuramos isso e alimentamos a própria perturbação dentro de nós. Isso não é bom. Então, é, aquilo que nos rouba, que nos tira a paz de espírito, e não provém de Deus. O Espírito Divino, e aí volta meu exemplo do, Fábio, do padre Fábio de Mello, o Espírito Divino tem que me levar a não sentir ódio raiva dele. Tem que sentir misericórdia pelas coisas erradas que ele vive, pelas coisas erradas que ele faz. Isso, isso é Espírito Divino. o Espírito Divino. Quanto o Espírito de Abólico quer me levar à raiva, ao ódio, ao desassossego então nós temos esse critério e volta a dizer se o teu namoro não está bem se o teu namoro vem tirando a sua paz reflita reflita se o, se, se o teu trabalho está te tirando a paz te perturbando reflita é lógico que nós vamos passar por momentos de tribulação. Se eu quisesse também sair do meu trabalho todas as vezes que eu tivesse perturbação e agitação, eu não parava em lugar nenhum. Mas nós temos que entender, nós temos que entender, e aqui está o critério de Santo Inácio, que nós temos que nos aproximar das coisas quanto mais elas nos levam a Deus. Quanto mais elas nos afastam de Deus, mais nós temos que afastar das coisas então nós precisamos perceber isso dentro de nós precisamos ser atentos a isso vamos lá, vamos dando sequência sexta regra quando a presença do inimigo da natureza humana for sentida e conhecida sua cauda semper, sepen, serpentina e o mal fim aqui induz a pessoa que foi tentada por ele fará bom proveito se logo prestar atenção na cadeia de bons pensamentos que teve e o princípio deles. E como pouco a pouco procurou fazê-los descer da suavidade e gozo espiritual em que estava, para trazê-la a sua intenção depravada, para que com tal experiência conhecida e notada, guarde-se diante futuros enganos usuais. E qual que é então o discernimento de Santo Inácio examinai cada uma as vossas ações é, o, o que é a característica da serpente? a característica da serpente é ela se esconder ela se esconde e muitas vezes ela quer se esconder atrás de algo bom aparentemente bom por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que né? é, eu já vi acontecer. Suponhamos é, que um casal está em crise conjugal. Já vi acontecer, mas vou, vou me colocar no exemplo para vocês entenderem aqui. Um casal está em crise. E aí, é, eu vou tentar ajudar aquele casal. Que está numa crise matrimonial. E aí, aquela, é, aquela esposa começa então a me causar uma tentação. E aí, é, eu preciso entender, eu preciso entender, e aqui é por isso que é muito importante nós examinarmos as nossas ações. Aqui é que nós precisamos ser bem observadores. Ela me causa uma tentação. E eu vejo que ela me corresponde. Aquilo, a princípio, vai me fazer ter um gozo e um deleite. Eu, a princípio, rejeito, afasto essa tentação. Porém, porém, é aqui que o demônio, ele é mestre em embaralhar as coisas. Me vem aquela inspiração, então, de poder continuar a ajudar. Mas veja, aí entra o examinar a minha ação. Eu quero ajudar, por amor a Deus, eu quero ajudar porque eu quero o bem do casal. Ou eu quero ajudar para ficar mais próxima daquela pessoa. Ou seja, é uma maneira indireta de então corresponder a essa tentação velada, a essa tentação velada. Por isso que ele vai dizer que em pouco e pouco faz o descer de saudade, o gozo espiritual aqui é está para trazer a sua intenção de depravada. Ou seja, a minha intenção, lá no fundo, não é por amor a Deus, não é porque eu quero ajudar aquele casão, mas é uma intenção que eu quero mesmo corresponder aquele olhar. Eu quero corresponder então aquela sensualidade aquele olhar depravado dela para comigo, eu quero corresponder eu quero estar lá, eu quero estar próximo veja nós precisamos então ir fundo nós enxergarmos qual é o real motivo da nossa intenção porque o demônio ele também nos ilude ele embaralha as cartas para que nós não achemos a certa e ele usa disso e aquilo que se diz em Gálatas, começa no espírito e termina na carne. Qual é a real intenção? Então nós precisamos ter muito bem esse discernimento. Porque nós precisamos ser muito sinceros conosco. Quantos em quantos casamentos foram destruídos. Porque não souberam já suas próprias ações. E aquele famoso ditado. De boa intenção tem um lugar que já está. Cheio. Então, nem sempre a boa intenção, nem sempre a disponibilidade estejam realmente com uma pureza de intenção. E aí, voltando ao exemplo que eu dei: aquela mulher então diz assim: Olha, é, eu preciso conversar com você a sós, longe do meu marido. E aí aquela mulher começa a colocar detalhes da vida sexual. Gente, é acho que o demônio vai se aproveitar disso. Eu fecho os olhos à real intenção dela e fecho os olhos à minha real intenção. Então, é sempre a gente examinar os nossos pensamentos. Com qual intenção eu estou realizando isso. Sétima regra. Estamos terminando, senão o áudio vai ficar grande. Nas pessoas que procedem de bem a é melhor, o bom anjo toca a tal alma doce, leve e suavemente, como gota de água que entra em uma esponja. E o mal toca com dureza, com ruído e inquietude, como quando algo cai sob a pedra. Naqueles que procedem de mal a pior, sobreditos espíritos tocam de modo contrário, cuja causa é a disposição das pessoas a ser contrária ou semelhante aos referidos anjos. Porque quando é contrária, entram com barulho, perceptivelmente, e quando é semelhante, entram silenciosamente, como pela porta aberta. É... Nós precisamos entender como que as coisas de Deus, elas agem na nossa alma. Elas agem com suavidade, não com agitação. Elas agem como a brisa que Deus estava presente diante de Elias, dando terremoto, dando fogo. É... Nós precisamos então compreender é... que Deus Ele toca e Ele quer tocar a nossa alma. Porém e é, isso aqui não é uma, uma regra em que seja ela subjetiva. Mas temos que entender que Deus procede. De várias maneiras. Por quê? Porque Deus conhece a nossa personalidade. Deus conhece o meu temperamento. E Deus ele vai atuar na medida ao qual cada um de nós precisa. Talvez alguém vai ser tocado por Deus não falando sobre o amor dEle, mas falando sobre o inferno. Outro vai ser tocado falando sobre a misericórdia. Outro vai ser tocado falando sobre a justiça divina. Embora as coisas aparentemente sejam diferentes, a maneira que ela vai tocar aquela alma é igual. É igual. A pessoa vai ouvir falar do inferno e vai ser tocada por Deus com suavidade. Ela vai sentir um arrependimento dos seus pecados. Veja, enquanto o anjo mau vai tentar dissuadir dizendo assim, não, Deus jamais lançaria uma alma para o inferno. Deus jamais condenaria alguém ao inferno. Aparentemente, Traz um alívio, uma paz. Mas, e aqui está o detalhe, o detalhezinho da coisa. Tá? Se aquilo que tal pregador muitas vezes diz, ele vai falar sobre o inferno. Mas se aquilo o perturba, faz com que então ele sinta raiva daquilo. É um mau sinal de que o anjo mau está ali tentando colocar joio naquilo que está sendo plantado. Veja, nós precisamos, é, nós precisamos muito, e aqui está a dificuldade das pessoas hoje as pessoas hoje elas não têm conhecimento de si as pessoas hoje elas não olham para aquilo que passa dentro delas por quê porque as pessoas de hoje estão embotadas numa coisa que chama rede social embotadas é, em divertimentos que de certa forma faz com que nós Saímos de nós mesmos. Pessoas que ficam horas em redes sociais, pessoas que ficam horas em Netflix. Isso vai tirando delas a capacidade, vai embotando a intelectualidade delas de poder ter a capacidade de olhar para si mesma, para dentro de si mesma. A pessoa não consegue mais nem definir o que ela sente. E aí fica difícil. Por quê? Porque Deus move a nossa alma. Nós estamos ficando cegos, surdos e mudos. Então nós precisamos ter esse critério de conseguir compreender o que nos move interiormente. Precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas ações. Para poder, então, discernir. E aí, Santo Inácio nos dá os critérios. O anjo bom vai, então, trazer com suavidade, com um paz de espírito. O anjo mau vai trazer perturbação, agitação. Mas... Voltando um exemplo, quando que eu sei que é do anjo mau, quando que eu sei que é do anjo bom? Se um pregador está falando sobre o um inferno, eu percebo que aquilo me leva ao arrependimento dos meus pecados, Querer uma mudança de vida, mas isso é com suavidade, com tranquilidade. Enquanto uma pessoa recebe essa mesma pregação, está ali agitada, está ali com medo, está ali perturbada, não quero ouvir aquilo, é o anjo mal então semeando o joio naquela alma. O problema é que nós estamos vivendo nesse mundo onde as pessoas querem ter experiência sentimental o tempo todo. As pessoas estão vivendo fora de uma realidade o tempo todo, porque é Netflix direto na cabeça, é ficção, 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 ficção. ficção. É toda hora as pessoas lá em redes sociais, vários sentimentos, todos misturados, entendeu? As pessoas têm quase mesmos sentimentos no dia. A pessoa acorda triste, depois ela tá feliz, depois ela está eufórica, depois no final da noite ela está melancólica. Nós estamos agitados interiormente. E nós não conseguimos perceber na nossa alma essa movimentação tanto do anjo bom para sermos dóceis, como também do anjo mau para podermos, então, repudiar. Porque nós não conseguimos mais discernir e definir. É. Para, então, concluir a última regra, é. Quando a consolação é sem causa, dado que nela não há engano por ser só de Deus, Nosso Senhor, como está dito, mas a pessoa espiritual a quem Deus dá tal consolação, deve com muita vigilância e atenção olhar e discernir o próprio tempo da tua consolação, no tempo seguinte que a alma permanece afervorada e favorecida com o fervor e vestígio da consolação passada, porque muitas vezes, por efeito dos próprios hábitos e em consequência de suas ideias visos ou pelo bom espírito, ou pelo mal, forma diversos propósitos, pareceres que não são dados imediatamente de Deus nosso Senhor, e, portanto, a necessidade de ser muito bem examinados antes que lhe dê inteiro crédito ou ponha em prática. Então, vamos lá, vamos entender isso daqui. A pessoa vai, então, no retiro. Volta a dizer de novo, como ela não sabe o que está se passando dentro dela, não consegue discernir, definir. E ela vive uma euforia, uma agitação. Ela, então, é levada a ter propósitos ali. Veja, a melhor hora de se fazer propósitos não é ali ao calor das emoções bom, ela precisa, então, pegar tudo aquilo que ela teve no retiro, reter, deixar geminar e aí sim frutificar ou então os propósitos. É, é, era muito comum no final do, do consagret, né, quando eu dava consagre, as pessoas serem muito eufóricas e aí elas se propunham a querer ajudar a minha leira. Depois aquele propósito passado, né? Algumas pessoas até nos ajudaram, mas era muitas pessoas. É lógico que a gente entendia que aquilo era o calor da emoção, né? Felicidade pela consagração. e que aquele propósito não ia se firmar, porque foi feito ao calor das emoções. Então, é. E consolação, quando o Santo Inácio diz aqui, não é consolação da gente ser consolado por Deus, não, viu gente? É quando Deus nos, nos dá a consolação de mover a nossa alma, tá? E é isso que nós precisamos de ser Nós precisamos de quando Deus toca a nossa alma de verdade, de euforia momentânea. Por isso que o Santo Inácio ele é muito prudente com relação a isso, porque ele, ele quer. E nós não sejamos apressados nós não temos que ser nem apressados e nem vagarosos temos que saber o tempo da colheita aí volta e eu volto a dizer a pessoa vai no retiro, ela sai do retiro e quer fazer mil propostas, eu vou rezar dois horas por dia, eu vou agora jejuar três vezes na semana tudo isso decidido no calor das emoções tudo isso decidido pela euforia É. e aí ela traça propósitos ali e realmente ela não vai dar conta. E realmente ela não vai conseguir cumprir. Então, ela volta, aquele retiro, ela retém tudo aquilo que ela não retiro, deixa isso, então, ruminar dentro dela. E aí isso vai germinar em propósitos coerentes, em propósitos saudáveis. Então, para a gente concluir né, esse discernimento dos Espíritos, precisamos pedir muito a Deus, rezar muito ao nosso anjo da guarda, a São José, pedir aos anjos de Deus que nos Guarde, nos governe, nos ilumine, né? Mas além de tudo, nós precisamos ter uma vida espiritual, uma vida de recolhimento, para sabermos, então, discernir, assim como Elias, de que Deus estava presente na brisa, não em outras coisas. Então, nós precisamos cultivar uma vida de recolhimento. De oração, de silêncio interior, de estudo e além de tudo, saber esperar o tempo de Deus. A natureza ela nos ensina isso, Deus nos ensina isso através da natureza. Né? E Eclesiastes diz isso: há um tempo para tudo, há um tempo para plantar, há um tempo para colher. Então, nós não podemos nos deixar levar para esse mundo moderno, agitado, precipitado. Precisamos, então, fazer como Elias, subir ao Monte Carmelo. Esperar Deus se manifestar através da brisa. Então, meus caros, espero que tenha sido edificante para todos vocês. Se Deus quiser, nós vamos continuar a nossa formação para essas orações para tratarmos então do tema realidade pecado. Desculpem pelo áudio grande. E nós concluímos essa formação em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.